Benvenuti, sono felice di essere qui in questo summit spirituale e di condividere con voi alcune esperienze a proposito del vivere di prana. E che cosa mi ha portato, perché l'ho fatto, e anche come ho adesso la possibilità di passare da uno stato all'altro quando lo scelgo, specialmente ora che stiamo vivendo un periodo abbastanza interessante relativo a questa pandemia che coinvolge tutto il mondo, che sta creando nuove situazioni cancerose come non ne avevo mai viste prima. Quindi amerei presentarmi brevemente. Il mio nome è Roy Martina. Sono medico, dottore in medicina olistica, dottore in medicina generica ed è più o meno da 42 anni che pratico medicina. Ora ho 66 anni e in questi oltre 42 anni ho studiato salute, fertilità, come il corpo reagisce allo stress, le tossine, gli stili di vita, la meditazione e ho aiutato migliaia e migliaia di persone a curarsi da molte malattie croniche. Negli ultimi vent'anni mi sono concentrato maggiormente sull'insegnamento e insegnato a cosa ho imparato dalle mie ricerche a medici, terapisti, life coach. Chiunque volesse conoscere di più di questa vita e quindi molta gente. Sono anche life coach e ho studiato cosa ha portato la scienza quantica come applicarla alla nostra vita quotidiana e anche come possiamo utilizzare questi concetti quantici. Ed il mio obiettivo è uscire da ciò che viene considerato pertinente alla spiritualità e spostarmi sempre più verso la scienza quantica e vi dirò perché. Vedete, la scienza unifica, la religione e la spiritualità dividono e separano le persone perché abbiamo già discusso troppo di ciò che è vero oppure non è vero. Ma quando tu basi la crescita personale sullo sviluppo, sulle, le sulle leggi della scienza quantica, è quasi come la stessa spiritualità, ma si fonda maggiormente su certi principi. Potremo capire così maggiormente delle cose che stanno accadendo, grazie a queste leggi. E vi parlerò anche dell'immagine che vedete sullo sfondo qui dietro, questo sono io nella foresta amazzonica e vi dirò di questa esperienza che è stata solo possibile perché sto vivendo secondo le cosiddette leggi dell'energia quantica, la luce, il prana, il respirianesimo, comunque vogliate chiamarlo. Molti e molti anni fa, per la prima volta, sono passato dallo stato di umano nutrito da alimentazione comune di chiunque altro ad un altro stato, uno stato diverso, in cui non ho più mangiato cibi solidi né bevuto nulla. E questo è il motivo per cui incontrai Jasmine. Ho mantenuto quello stato per sei mesi. La ragione per cui mi sono fermato, e ve ne sono parecchie altre, è che ero diventato ultrasensibile, ultrainvaso da informazioni di ogni tipo provenienti da ciò che ora io identifico come il campo quantico. E non sapevo come gestire tutte quelle informazioni, ne ero totalmente sommerso e quando insegnavo a gruppi di persone ero bombardato da informazioni di ogni tipo, come se fossi circondato da molte radi accese allo stesso tempo e tutte diverse. Immaginate che potevo connettermi istantaneamente con ogni singola persona che stava in una stanza e conoscere, se volevo, ogni particolare della loro vita. Flussi di informazioni che mi bombardavano tutto il tempo e non sapevo come gestire tutto questo. 
Quindi, dopo questa esperienza, sono partito per un viaggio per scoprire chi sono, come essere umano e perché è possibile spezzare un paradigma della medicina. Perché per la medicina è impossibile ciò che che stavo facendo, che stavo sperimentando e che io sapevo che non stavo mentendo. Così ho iniziato a studiare questi fenomeni, ma non non stavo vivendo di luce e questo non accadde per oltre 15-18 altri anni. In quel periodo stavo insegnando in giro per il mondo. Una chiaroveggente, una channeler di di cui avevo molta fiducia e che io consultavo perché era totalmente connessa al campo quantico e da cui ricevevo attendibili, molto valide e applicabili alla realtà eh, informazioni su come gestire la vita, durante una conversazione mi disse alla fine del 2018 Roy non sei al pieno del tuo potere ancora per la missione che hai scelto in questa vita, non sei nel potere in cui necessiti essere e a questo punto hai tre scelte. Uno, puoi ammalarti e ci vorrà del tempo perché tu ti connetta. Due, può capitarti un incidente e quindi ci metterai altrettanto del tempo a connetterti. Oppure, tre, puoi scegliere di vivere in solitudine per un anno e meditare per un anno. Rimasi scioccato e nessuna di queste tre opzioni andava bene o era accettabile per me. Così le feci una domanda. Che cosa accadrebbe se passassi a nutrirmi di luce, prana e lasciassi l'alimentazione normale, non mangiassi più e non bevessi più? Sarebbe sufficiente per me per essere connesso al campo quantico e avere così accesso alle informazioni che mi forniscono guida per la mia vita e che è ciò che io ho scelto nel mio futuro per questa esperienza di vita? E la risposta fu sì. Quindi a maggio 2019, per quattro settimane, fin dal giorno 1, partì a vivere senza ingerire più niente, né acqua, né cibo, né liquidi, andando molto in profondità, meditando, probabilmente attorno a 12 ore al eh, al giorno, trascorrendo questo tempo in preghiera e a visualizzare il mio corpo che stava assorbendo energia quantica, così la chiamo, e in queste visioni mi apparivano i colori dell'arcobaleno che arrivavano sulla mia pelle e tutto il mio corpo divenne una nube di energia che vidi espandersi e contrarsi ritmicamente più volte, semplicemente respirando. Così mi vedevo assorbire ed emettere allo stesso tempo milioni e milioni di arcobaleni di energia a ogni respiro, come i luci laser che emettevo dalla mia pelle e dal mio corpo. E questo è ciò su cui mi stavo concentrando. Il motivo per cui feci questo è che sul cana- su un canale YouTube che avevo visto e che avevo consultato, lo avevo visto fare da dei monaci che stavano sviluppando i loro corpi, che essi definiscono corpi arcobaleno. E quando essi muoiono, i corpi si atrofizzano e si mummificano e non seguono le normali regole del decadimento che dovrebbe seguire successivamente. Così ho iniziato a usare l'energia arcobaleno e questo fu realmente un grandissimo cambiamento per me. E ho anche potuto visualizzare il mio corpo assorbire acqua, liquidi, vitamine, ogni cosa che gli era necessaria attraverso quell'azione. Quindi ho fatto questo per un intero mese e feci totalmente questo cambiamento di stato del vivere di prana. 
Quindi nel 2019 ho cambiato la mia vita, iniziando un nuovo corso di vita sul mio cammino, perché da quel momento ero connesso al futuro, in cui io avevo fatto questa differenza più grande. Quindi ciò che volevo spiegarvi è che il futuro, in realtà, non è univoco. Non c'è un futuro solo che voi possiate scegliere. Ci sono infiniti, differenti futuri possibili che dipendono dalle scelte che fate nella vostra vita. E per manifestarvi, abbiamo una cosiddetta timeline e tutte queste timelines accadono nello stesso momento. Quindi nel momento in cui decidete di vivere di prana o chiamate l'energia quantica o luce oppure essere un respiriano e voi iniziate a fare quel processo, voi state facendo un salto da una timeline ad un'altra, in un altro futuro, in un altro risultato legato alle circostanze. Quindi io saprò che c'è una timeline dove sarò più felice, più, fo- più soddisfatto, amorevole, gentile, ma ciò che è più importante è che io conosco la timeline della missione per cui sono venuto su questo pianeta per creare il maggior impatto possibile e questo è appena iniziato. Dal momento in cui ho fatto questo cambiamento ho praticato questo per un anno. Adesso non sono più così rigido nel seguire questo stile di vita, specialmente durante questo Covid-19 con la famiglia. Abbiamo una figlia di 10 anni e non voglio che mia figlia mi veda come un integralista che non mangia e quindi io mangio e sgarro un po' per motivi familiari. Quindi, di tanto in tanto, scelgo di vivere una settimana o due in cui tengo ritiri e workshops in cui non mangio e non bevo. E ho trovato una formula ibrida dove conduco una vita di famiglia, in cui sono completamente connesso al campo quantico e da cui traggo le informazioni di cui ho bisogno e di ciò che necessito di sapere per andare avanti nella mia vita. Quindi da quando ho iniziato tutto questo, ho ottenuto così tante informazioni, ho appreso così tante nuove cose che non conoscevo prima, che posso scansionare le persone in un modo che non ho mai saputo fare prima, e so cose che non potevo conoscere prima, quindi tutta la mia vita è cambiata. E voglio spiegare, dire brevemente, che è necessario distinguere tra il digiuno e il vivere di prana. Prima diamo uno sguardo su ciò che significa vivere di prana. Se lo vivi hai fondamentalmente tre scelte. Uno è ciò che definisco un osservante puro respiriano. Ottieni tutto ciò che ti è necessario, tutti i liquidi, le vitamine, del, dal campo quantico direttamente. Io l'ho fatto per lungo tempo. Due, alcune persone scelgono di assumere solamente i liquidi. Molti respiriani non mangiano cibo solido, ma bevono acqua o tè, oppure ciò che scelgono. Tre, ciò che io definisco versione ibrida, dove le persone mangiano un po', bevono un po', ma la maggior parte dell'energia proviene consapevolmente dall'energia quantica. Il digiuno... È anche un modo invece per connettersi a quel campo quantico per il tuo corpo attraverso una disconnessione dal cibo, magari concentrandosi sull'acqua, dei succhi o qualsiasi altra cosa scegliate, ma io vedo il digiuno più come un processo di purificazione e di pulizia del corpo, poiché disconnettendoti dal cibare il tuo corpo è più facile per te vivere esperienze spirituali. Vivere di prana è la più autentica esperienza spirituale. Non è vivere la detox che accade, ma è connettersi, avere fede, fiducia. È un'esperienza della quinta dimensione, mentre invece digiunare è un'esperienza di terza. Quindi se guardiamo i sette chakra, il digiuno ha a che fare principalmente con i primi quattro. E quando guardiamo il vivere di prana, noi partiamo dalla parte opposta, dall'alto in basso. 
mentre invece con il digiuno parti dal basso verso l'alto. Quindi tu provieni dal mondo materiale e dopo che hai superato i quattro chakra vai nel mondo spirituale. Vivendo di prana tu provieni dal mondo spirituale e scendi giù nel mondo materiale. Sembra simile, ma è totalmente diverso. Quindi per vivere e nutrirti di prana tu hai bisogno di avere fiducia e credere. Crederlo possibile, perché se lo fai attraverso l'ego, usando il tuo ego, quindi il potere della tua volontà di ego, può diventare persino pericoloso. Quindi è meglio non tentarlo, non tentare una forzatura su di te. Deve avvenire come una resa ad un potere superiore, una conoscenza superiore. È come un bypassare una parte del tuo cervello contro il tuo cervello rettiliano. Il cervello rettiliano è la parte più antica del tuo cervello che si basa sul puro sopravvivere. Quando si vive secondo il cervello rettiliano, come avviene nel Covid-19, la gente è immersa nella paura, le persone vivono nel panico e la gente diventa molto suggestionabile alle informazioni che forniscono le autorità, i media, con gente dalla doppia agenda, doppia faccia, che conosce queste due cose. Quando non vivi con il cervello rettiliano, tu superi e vedi morire le tue paure. Ti percepisci invece circondato da forze superiori, gli avvenimenti non ti toccano più, perché puoi vedere la verità, il vero significato di ciò che sta succedendo e dipende da ciò che hai bisogno di sapere. Questo perché non esiste mai una sola faccia della verità, perché non esiste mai una sola agenda, diciamo non la luce, ma l'universo stesso, non è solo a livelli, ma è così multidiversificato nei suoi diversi strati e ci sono così tante cose che avvengono nello stesso momento che molte cosiddette agende stanno avvenendo nello stesso istante. Una di queste, che puoi vedere, è quella della cosiddetta oscurità. La chiamo così, delle forze oscure, anche se sì, è un nome stupido. Chiamiamola invece quella delle forze con non le più pure intenzioni. Esiste l'agenda delle forze invece con intenzioni pure e lì risiedono gli strati con intelligenze diverse, diversi strati, poteri diversi e diversi strati di modi di pensare diversi. E tutto questo molto complesso, un universo. Per ogni universo non c'è un'agenda unica con cui trattare che possieda un significato univoco. Perché esistono milioni e milioni di significati diversi quanti sono i milioni di persone diverse che esistono e possono esserci significati anche di gruppo, dipende però dal gruppo di persone a cui tu appartieni. Se sei tu diciamo un operatore angelico, forse è arrivato per te il tempo di aiutare e supportare degli altri. Se tu sei più un tipo guerriero, è tempo di uscire allo scoperto e condurre la tua battaglia. Se sei uno stratega, è tempo di fare altre cose. Quindi stanno avvenendo così tante cose nello stesso momento che non è facile trovare un solo significato per ciò che stai vivendo. Ciò che vedo è che molte di queste agende si stanno verificando allo stesso tempo, quindi è un grande vantaggio avere questa connessione. Non sto vivendo magari al 100% consapevolmente solo di prana, ma la mia connessione è davvero molto forte, ho informazioni che mi rendono in grado di ottenere in qualsiasi momento ciò di cui ho bisogno. Io lo chiamo sei quantico. E in comunicazione, così come il mio sé spirituale, che dialoga con me, ottengo precise informazioni e su quali azioni devo mettere, devo agire, e quindi questo un grande stato in cui essere. Se guardiamo al senso della vita, la definizione giusta per me è quella di trascendere dalla dimensione di essere umano. 
gli attaccamenti al mondo materiale, la credenza che il mondo della terza dimensione sia la cosa più importante. Abbiamo la necessità di trascendere tutto questo, o per spiegarlo nel modo migliore abbiamo la necessità di trovare il nostro vero sé, quello divino, quello di quinta dimensione, non quello di terza. Quando crediamo che questo corpo e questa intelligenza che ho, questa esperienza che ho, sia tutto ciò che ho, allora significa che sono troppo ancorato a questa scatola tridimensionale. Nel momento in cui me ne libero, allora, in quel momento, io entro nel campo quantico di tutte le informazioni. Io sono un essere di luce, un essere che possiede un'intelligenza molto più grande di quella che ho mai padroneggiato nella mia vita e permetto quindi che ciò che so di questa mia attuale vita non sia la forza che mi governa, non quella assoluta. Ma se permetto di essere guidato da forze superiori, allora tutto è possibile perché posso avere una vita nella grazia, nella semplicità e nella gioia. Non mi devo preoccupare, le preoccupazioni vengono dal nostro tipo di programmazione ed è ciò che riceviamo e ciò che ci dice cosa è vero e cosa no, ciò che crediamo sia successo o cosa sia amore e ciò che crediamo sia tutta la nostra vita. Quando ci arrendiamo siamo nel libero arbitrio, ci arrendiamo a una volontà più alta. Questa volontà più alta sono ancora io. Non vedo questa volontà più alta in, in qualche cosa che in realtà non è altro che la volontà divina. Vedo che questa volontà più alta proviene dal me divino, la parte di me che possiede una conoscenza più alta, la parte di me in cui tornerò dopo che avrò lasciato il corpo. Questo è lo scopo della vita per me, diventare la miglior versione possibile in questo corpo e creare il maggior impatto possibile nella differenza che posso fare, che deriva dall'amore, dal rispetto e cerco di godermi la vita al meglio che posso. Imparare è il senso della vita, può essere difficile, ma può essere anche vivere in semplicità grazie amore. Puoi fare una scelta tra queste due. Quando ti arrendi, la tua più alta conoscenza del tuo divino sé non forzi più te stesso e quindi non sacrifichi più le persone che ami, le tue relazioni, la tua, salute, la tua salute per raggiungere i tuoi obiettivi. Entri altrimenti nelle resistenze e nelle preoccupazioni. Devi uscire da quella scatola, riconnetterti e scoprire quello che non conosci, scoprire i tuoi punti ciechi, finché impari che tutto questo può essere così diverso. Vorrei anche fornire la mia opinione riguardo al Covid-19. Prima di tutto io credo che la prova, la prova scientifica, sia abbastanza solida ormai da poter dire che questo è un virus prodotto dall'uomo. È un primo punto. E la domanda allora è, se l'uomo produce il virus, viene rilasciato intenzionalmente? È stato un incidente? Non lo so, non lo posso dire con certezza. L'unica cosa che osservo da medico e che noto è che questo non è un virus normale, non si comporta come un virus normale, benché abbia l'80% di clone del coronavirus della SARS. Ma ci sono cose in più. Sta accadendo persone e sta attaccando persone che prese presentano un elevato grado di avvelenamento ambientale. È interessante. Questo non è normale per i virus, lo chiamerei virus ad alto carico di tossicità che può influenzarci e influenzare il nostro sistema immunitario, ma è come se questo virus attaccasse specificamente persone con alti carichi tossici di inquinamento, legati a problemi creati dall'assunzione dello zucchero come il diabete o malattie crea create all'assimilazione o produzione di insulina. È abbastanza interessante, come ho già detto prima.
Come ho già detto prima, l'intenzione di questo virus potrebbe non essere quella che credete che sia, perché nell'universo quantico non avviene nulla per caso. Qualcosa accade per coincidenza, potremmo crederlo, ma è sempre lo scopo per tutto ciò che avviene, che vediamo. C'è sempre, anche se l'intenzione del rilascio di questo virus fosse proveniente da forme di energia più basse che conosco e che io normalmente chiamo energie oscure. Persone con cuore dalle basse energie, basse frequenze, fossero più centrate sul cervello rettiliano. Eh, queste le chiamo rettiliane, nel senso che esse si formano da cervello rettiliano che concerne l'avidità, il potere, l'attaccamento e il controllo. Perciò un sacco di persone potenti possiede un cervello rettiliano. Alcuni sono dominanti, non sono tutti così. C'è un gruppo di persone, alcuni di essi stanno davvero servendo l'umanità e il nostro pianeta, ma alcuni di essi sono veramente egoistici e questo virus proviene da questo gruppo con fini egoistici, o comunque sia. Quindi allo stesso tempo serve la luce, l'oscurità è comunque un servitore della luce, anche se l'oscurità stessa potrebbe ignorare questo suo servire la luce. Quindi esso attacca persone già deboli, malate, inquinate. È quello che sta facendo, e questo lo sappiamo. E anche alcune altre persone che non stanno seguendo tale profilo potrebbero comunque ammalarsi, essi potrebbero anche assorbire l'inquinamento che essi già hanno dentro di sé. Non ho ancora aggiornamenti in merito a cosa si tratti, ma lasciatemi dire cosa penso che sia o quali sono le informazioni che ho ottenuto. È una chiamata al risveglio, una chiamata al risveglio del prendersi cura di se stessi, quindi una chiamata al risveglio, a fare ciò che state veramente rimandando di fare. Se stavate pensando di vivere dana e questo vi sta chiamando e lo state procrastinando con scuse, paure, rifiuti, qualsiasi cosa stiate facendo e voi lo state rimandando, è una chiamata a risveglio che non potete più rimandare a lungo, quello che sapete che dovreste fare. Quindi è una cosa che, diciamo questa, è ciò che mi fa pensare a quello che io sto dicendo ed è questo ciò che io credo. Numero 2. È sul cercare di osservare il potere dei rettiliani. Con il termine rettiliani intendo il gruppo di potere che non si riposerà, qualsiasi siano le circostanze, finché non controlleranno tutto il pianeta. Non credo a teorie di cospirazione. Ciò che conosco essere e costituire un fatto è che un mucchio di persone tra le più potenti che vivono su questo pianeta desidera ottenere maggior potere, perché essi sono rettiliani. Il rettiliano domina, è esattamente quello che il rettiliano fa. Essi vivono secondo le regole dettate dal cervello rettiliano. Il cervello rettiliano riguarda colui che vince, è la vittima. Quindi, se sei più potente, per rinchiudere la giungla, tu prendi possesso dei deboli, li rendi schiavi, ne abusi, togli il loro potere personale. Ed è questo ciò che sta accadendo. Gli abbienti diventano più abbienti perché essi abusano delle persone attraverso il non pagarli, remunerarli, anche se meritano di essere pagati. Quindi questo è lo sbilanciamento. E un mucchio di essi sono totalmente rettiliani. Essi realmente si stanno solo occupando di se stessi, curando i loro interessi. E questa è una regola rettiliana. Volere e potere, sempre di più e sempre di più. Questo è un'azione di separazione per questo pianeta. Si tratta, ed è ciò che io chiamo, capitalismo cannibalista. Questo è ciò che sta capitando proprio ora. Numero 3. Questo è in realtà un test per vedere quando è finita. Poi torni a dormire. 
Quindi se pensi quando è finita e anche se che ne sei vaccinato, cosa che io combatterò con la mia vita, e questo riporta le cose alla, no- alla normalità, tu credi che questo sia finito. Allora, se è così, questo allarme non è stato abbastanza buono, perché questo è solo l'inizio. Non ti predico che il peggio deve ancora venire. Questa è la prima grande rivoluzione che è giunta al servizio dell'umanità, con una gran quantità di informazioni. E la domanda sarà, torna a dormire? Numero 4. Per me, questa ci dà un grande, veramente una grande occasione per poterci unire tutti nell'amore, per fare di tanti mondi un solo grande, unico intero pianeta, perché noi ci si prenda cura gli uni degli altri perché molte più persone stanno morendo di fame a causa del lockdown di quelle a causa del virus Covid-19. L'azione politica è stata chiaramente rettiliana, basata sulle paure e sulle regole rettiliane. La OMS è un'organizzazione dominata da rettiliani, secondo me, ed è sponsorizzata da altri rettiliani e parlando di queste persone mi riferisco a gente che sta servendo solo se stessa, il proprio ego, a sete di potere, eccetera. E direi a questo punto che non sono giunti qui basandosi su leggi dell'amore. Perciò noi necessitiamo di unirci nell'amore, prenderci cura dei nostri fratelli che non hanno l'opportunità di prendersene cura. Lavoro con un'organizzazione dove fanno donazioni ogni qualvolta organizzo workshop e do questi soldi a organizzazioni in India dove molte persone stanno morendo perché non possono guadagnare soldi a causa del lockdown. Un'isola, Aruba, possiede il 90% del PIL tramite il turismo. In questo momento il suo tessuto economico è completamente distrutto, molta gente è affamata e quindi il 90% delle persone non ha un lavoro stabile. Quindi dobbiamo prenderci cura delle nostre sorelle e dei nostri fratelli. Il mio consiglio riguardo al vivere di prana è il seguente. Uno, ognuno di noi ha due codici di DNA. Uno di essi è il DNA umano, che contiene segreti codici che possono essere sbloccati e riattivati. Vi sono persone che impiegano la loro intera vita nell'immane sforzo di compiere questo. Maestri yogi riescono, grazie a questo, a raggiungere uno stato di bassissimo metabolismo. Sembrano morti, possono essere seppelliti, vengono disseppelliti dopo due settimane totalmente vive e tra l'altro vengono seppelliti in in assenza di ossigeno. Tutti noi possediamo questi codici, sono segreti, ma possono portare, dopo lo sblocco, alla telepatia, la telecinesi, vista remota, viaggiare in astrale, in maniera cosciente. Tutte queste capacità le abbiamo nel DNA, in questo, codice, in questo tipo di codice segreto che abbiamo la possibilità di sbloccare. Possediamo anche un altro tipo di capacità, trasmutare il DNA. Possiamo quindi raccogliere energia elettromagnetica, quella che ci circonda, o energia quantica, trasmutarla in calorie, energie, proteine, carboidrati, vitamine e minerali, praticamente tutto ciò di cui il nostro corpo necessita internamente. Possiamo sbloccare questo nostro DNA. Vi consiglio per farlo un processo di resa, cominciate questo processo di resa, nel credere che non vi è alcuna morte possibile, che non potete morire, potete lasciare il corpo e che questo è solamente un processo, va bene, ma vi dovete arrendere allo spirito, all'energia divina, a quel campo quantico che vi nutre e fa cadere i miracoli.
Voi potete iniziare dalle meditazioni con dei mantra. Io ho iniziato con meditazioni quotidiane per assorbire energia dal campo quantico. Lo facevo quotidianamente per ottenere questa conoscenza dal mio sé superiore. Meditavo per contattare altre intelligenze che mi circondavano. Vi consiglio di iniziare tre mesi prima che voi iniziate effettivamente a non mangiare né bere, con visualizzazioni. Alcuni preferiranno bere, è una scelta. Io preferisco seguire il metodo Cold Turkey perché questo vi porterà velocemente in quello stato dell'essere. Poi però dovrete fare una scelta entro quattro giorni. Dovrete arrendervi totalmente allo spirito e partire, a partire dai 7 ai 10 giorni varcherete quel ponte, quello di nutrirvi attraverso il prana. Quindi iniziate queste visualizzazioni almeno tre mesi prima e lavorate sulle vostre paure, lavorate sui vostri blocchi, sui vostri cervelli, quello rettiliano. Dovete superarlo, andare oltre questo cervello e attivare quella parte del vostro corpo che si chiama ghiandola pineale e da cui siete collegati con l'universo. Quindi, se guardate i vostri chakras, voi volete connettervi al vostro chakra della corona, quindi il settimo, e portate luce dall'universo facendola entrare dal vostro chakra della corona dentro di voi. Consentite al vostro corpo di portare luce sulla terra, permettete alla terra di rimandare a voi quella guarigione, energia, e restituite quell'energia nuovamente indietro all'universo. Ad ogni ispirazione prendo energia dall'universo, respiro attraverso il mio corpo e poi, quando espiro, spingo fuori questo verso la terra, la riporto di nuovo alla terra e la terra lo riporta a me inspirando e la lascio salire. Questo è un bel esercizio da fare, io ho fatto questo e vi consiglio di fare lo stesso, va bene? Vi voglio raccontare una bella esperienza che mi è successa, collegata all'immagine che potete vedere dietro di me in alcuni momenti, nel mio mese di transizione in cui sono passato a nutrirmi di prana, sono stato preso, chiamato da ciò che posso chiamare lo spirito dell'Amazzonia. L'Amazzonia mi ha raggiunto e voleva chiamarmi e mi ha detto abbiamo bisogno di te. Ok, al tempo non l'ho compresi e poi la voce mi disse vogliamo darti una benedizione che tu puoi dare al mondo così che noi possiamo ricevere la benedizione del mondo. C'è stato un messaggio molto profondo e quando sono poi tornato a giugno di quell'anno nel primo workshop che ho tenuto c'era una donna in quel workshop che era una sciamana amazzonica, veniva da Sud America, era stata inviata a me per venire da me e durante l'intervallo venne a parlarmi e lei mi disse «L'Amazzonia ti sta chiamando». Io rimasi scioccato che lei lo sapesse e disse «Devi venire perché dobbiamo prepararti con dei rituali perché tu ti connetta allo spirito dell'Amazzonia». Questo avvenne nel giugno 2019. Da febbraio 2020 andai in Amazzonia. Per la, è la prima volta che ci andai e fui iniziato con sette rituali. Meravigliato, sorpreso, sono stato vestito, come potete vedere qui. Mi hanno dipinto il corpo a colori. Ho indossato paramenti indigeni. Essi hanno pregato per me, danzato, cantato. Direi un collettivo di spiriti mi ha preso. Hanno preso il mio corpo. Ho iniziato a incontrare indiani del Sud America che provenivano da vari gruppi etnici e lo spirito della foresta, lo spirito della pantera nera, hanno cominciato a fare con me un tipo di lavoro. Dopo questa iniziazione dell'Amazzonia ho parlato di questo periodo senza mangiare né bere. Sono stato preso dall'energia della pantera nera e correndo per la foresta sono stato colto da qualche divinità e una voce attraverso le mie corde vocali ha parlato. Questa 
è la cura per il diabete, mi ha detto. Ho trovato degli ingredienti, ma non ho cercato nulla. È lo spirito che lavora attraverso di me, che ha trovato queste cose. Adesso abbiamo preparato il primo gruppo di ingredienti, li ho testati su di me, ed è stato incredibile cosa può fare. Questo mese inizieremo con un gruppo di volontari e avremo dopo due mesi i risultati di come va. E appena mi sarà possibile tornerò là per avere più ingredienti e per fare di più. Mi hanno detto che con 12 combinazioni di erbe provenienti dall'Amazzonia, il 90% di tutte le malattie dell'Occidente possono essere curate. Non so se sarà vero oppure no. Io sono ancora nel mezzo di questa esperienza e ne sono molto felice. Sono felice di avere questo tipo di esperienza perché credo sinceramente che la mia missione sulla Terra sia quella di portare questa benedizione dell'Amazzonia al mondo e che, se è vero, ne sentirete ancora parlare. Un'altra cosa che voglio condividere con voi è la mia visione del futuro. Andrà peggio. Non sono una sorta di uccello del malaugurio, diciamo, ma la mia visione è che questo è un primo allarme. È il motivo per cui noi necessitiamo prepararci e prenderci cura di noi stessi. È qui che più oscurità se ne andrà, in modo che più luce giungerà. Ma noi non siamo ancora pronti. Devi allenarti a connetterti all'universo quantico per fare le tue proprie esperienze, trovare la tua propria verità e trovare quel futuro dove poter agire per portarvi il tuo maggiore impatto possibile e lo puoi fare vivendo di prana oppure no. Credo che vivendo nel prana sia la via più veloce. Il mio pensiero riguardo la vita e la morte. Ora, io non credo assolutamente nella morte, non ho paura della morte o di morire, che non significa che voglio morire, perché ho una grande missione da compiere. Quando la mia missione è compiuta, forse farò una vacanza, una pausa, non lo so. Quando verrà il mio tempo, il mio spirito mi chiamerà, me ne andrò e succederà gioiosamente, perché so che andrò in un bel posto, quello a cui appartengo a cui tutti apparteniamo, dove noi siamo veramente tutti fratelli e sorelle che io ricordi e in cui noi siamo veramente i nostri veri sé. Per quanto mi riguarda ho avuto due esperienze di premorte e sono andato dall'altra parte. 
e anche vivendo nel prana e facendo viaggi astrali in consapevolezza, sempre dall'altra parte, ho viaggiato nel futuro e nel passato, quindi ho osservato che c'è molto di più nel campo quantico di quanto noi abbiamo mai potuto conoscere come esseri umani, i nostri corpi ci limitano nella percezione di tutto ciò che è, ma ciò che noi conosciamo è che c'è molto di più di ciò che ciascuno di noi può percepire o conoscere separatamente. Esistono così tante dimensioni, timelines, così tante cose che avvengono nel medesimo istante che non avete idea di ciò che è possibile. Ho anche aiutato mia moglie ad allenarla a diventare una challenger, quindi io posso parlare con qualsiasi entità intelligente nell'universo. Lei chiude semplicemente gli occhi, entra in un certo stato di coscienza della mente e attraverso di lei ogni genere di entità può parlare. Abbiamo fatto ogni sorta di ricerca in questo modo, abbiamo imparato moltissimo attraverso questa pratica, da quando abbiamo vissuto assieme negli ultimi nove anni, abbiamo cambiato la nostra vita e direzione nella nostra missione e per la nostra missione. Voglio dirvi a proposito della sofferenza ancora, voi avete diversi tipi di sofferenza, attraverso l'ignoranza, il karma, le scelte sbagliate che spesso sono collegate tra loro, ma il karma può anche essere, se proveniente da altri tempi, una intenzione per noi per imparare un tipo di esperienza, così da non dover più causare questo tipo di sofferenza ad altri. Lo chiamo karma di apprendimento. Quindi, per esempio, se siete stati abusati, la ragione per cui ciò lo avete scelto, ed è sempre una scelta, magari non conscia, ben inteso, ma una scelta, è una scelta più alta e che forse voi avete abusato di altri. Magari non in questa vita, in un altro tempo, in una vita precedente, e avete scelto qui di sentire cos'è essere abusati. Quindi ora ne state facendo esperienza e nella vostra coscienza ora ne conoscete entrambe le parti. Siamo venuti qui per sperimentare tutti gli aspetti di un essere umano, quindi alcuni tipi di sofferenza sono esperienze per lo spirito o per l'anima, altre sono per risvegliarci, per farci agire in modo diverso e alcune altre sono autoinflitte perché noi non ne abbiamo coscienza o non ne abbiamo conoscenza e per imparare qualcosa che abbiamo bisogno di conoscere, per cui abbiamo parecchi motivi per cui esiste la sofferenza, ma infine la sofferenza avviene sempre per un motivo, per rafforzarci, per toglierci dal ruolo di vittima a cui siamo sempre stati legati, ma per essere creativi ed uscirne dalla sofferenza. E quando parliamo di essere creativi parliamo di essere maggiormente connessi al campo creativo nel campo quantico. Ok, quindi il mio sistema di credenze invece è che esiste un futuro dove io faccio la più grande differenza che posso, dove sono il più amorevole, vivendo la mia vita con grazia, semplicità e gioia e credo a tutto ciò con tutta l'anima e la mia intenzione è di diventare il migliore, la migliore versione di me stesso, non cessare mai di lavorare su di me, non smettere di credere finché non avviene fino al punto di essere in quel futuro che io ho visualizzato, dove creo quell'impatto maggiore. Questo è il mio mondo, potrei dire L'intero pianeta, non so, ma non si tratta di questo. Non si tratta di dire sono un servitore del pianeta, si tratta del mio mondo comunque, il mondo su cui vivo. E come il Mahatma Gandhi ha detto, il mio cuore arde forte. Ma se c'è ancora sofferenza nel mio mondo, il mio amore non brucia abbastanza forte. Ed io sono totalmente d'accordo con Gandhi e concludo ponendovi questa domanda. Quanto forte arde il vostro cuore e quanto arde il potere della passione, della compassione e l'amore nel vostro cuore e qual è la differenza che potete fare voi? Vi auguro il meglio.
sicurezza e pace. Auguro a tutti noi di uscire da questi tempi di crisi, più forti e più saggi e più svegli. Grazie per avermi concesso questa opportunità di passare del tempo con voi e spero che ci incontreremo di nuovo in questa timeline o in un'altra timeline. Grazie.